0: שוק ההון מפוצץ בנתונים די מטורפים, אבל אחד הנתונים האהובים עליי ביותר הוא שהשקעה פסיבית במדדי מניות מובילים, מדדים, מה שנקרא, מנצחת את מנהלי ההשקעות המקצועיים. גם את אלו שחושבים את עצמם לכאלו, וגם כאלו שממש משלמים להם כסף כדי שינהלו השקעות בשביל אחרים. מי שעוקב אחרי הפודקאסט הזה, או שקראו את הספר השקעות לעצלנים, כבר יודעים את זה. הם כבר יודעים את התוצאה של כמעט כל המחקרים, אולי אפילו כל המחקרים המדעיים, האקדמיים, שניסו להשוות בין השקעות פסיביות, השקעות עצלות, לבין מנהלי השקעות ומשקיעים אחרים שהם מנסים לבחור בעצמם את המניות בהן ישקיעו. אבל לטובת העוקבים החדשים, וברוך השם, בשבועות האחרונים יש הרבה כאלו, אני אמלק. בן אדם למד כלכלה. עשה תואר שני במנהל עסקים. רישיון ניהול תיקים, סטאז' בבית השקעות והתמחות בחיתום חברות, ועדיין מלצרית בבית קפה בחצי משרה, שכל אחר הצהריים הולכת לבקר את אבא שלה, ואחר כך הולכת לשחק מתקות בים, מעמיד פנים שעכשיו קיץ. התשואות אותן היא כנראה תשיג, צפויות להיות, בהתחשב בהיסטוריה ובסטטיסטיקה, גבוהות יותר מאשר מנהל ההשקעות המהולל, זה עם התואר השני והכול, אם היא רק תדבוק בהשקעה עקבית במדד מניות מוביל. בפרק הזה אני אפרק לשלושה את העובדה המוזרה של שוק ההון. למה מנהלי השקעות שמשקיעים זמן וכסף במחקר משיגים תשואה פחות טובה מאשר משקיעים ומשקיעות שנוקטים בגישה פסיבית ועצלה? פתיח ומתחילים. אתם מאזינים לפודקאסט השקעות לעצלנים, הפודקאסט שמנסה לפחות להפוך כמה שיותר לא משקיעים לכן משקיעים. אני לא מוכר לכם כלום בפודקאסט הזה, הפודקאסט נותן לכם הכל בלי סודות ובלי שום דבר. הדבר היחיד שאני מבקש מכם זה לדרג את הפודקאסט ולהפיץ את הבשורה. אם אתם מכירים לא משקיעים שצריכים להתחיל להשקיע, ואתם מכירים כאלו, אז תשתפו איתם את הפודקאסט הזה. תודה רבה, והנה אנחנו מתחילים. אז כאמור, יש שלוש סיבות עיקריות וסידרתי אותן מהפחות משפיעה אל היותר משפיעה. שימו לב, חיסכון בדמי ניהול ועמלות, זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא דחיית מס, אנחנו נדבר כמובן על כל אחת מהן. והסיבה השלישית היא ניטרול האויב מספר אחת של תיק ההשקעות שלכם. כרגע אני לא אגלה לכם מהו, תיאלצו לחכות לסוף. אבל לפני שמתחילים, הודעה ממש קצרה. ידע הציבור ויזהר. בחודשיים האחרונים יש לעמוד אינסטגרם שלי גדילה מטורפת, ברוך השם, אבל גם מתחזים רבים. המתחזים מטופלים על ידי משטרת אינסטגרם, לטעמי מעט מדי, אבל מי אני, ובגדול אין מה לעשות נגדם, בסדר? פשוט לא, סליחה, אבל פשוט לא להיות מטומטם. תזכרו תמיד שעמוד האינסטגרם שלי הוא lazy.investor.il. לא פסיק, לא קו תחתון. lazy.investor.Israel. המתחזים שלי משבשים את שם המשתמש שלי בכל מיני דרכים. למשל, lazy.pseek.investor.Israel, שמים את התמונת פרופיל שלי וכל זה, וככה הם בעצם פונים לאנשים, מציעים להם עם שגיאות כתיב כל מיני ליוויים מטופשים בקריפטו. באמת, סליחה, מי שנופל בזה הרוויח את זה ביושר, אבל... צריך להיות נורא נורא זהירים כשאתם מחפשים את שם המשתמש שלי. תשימו לב, זה lazy.investor.israel. Uh, בכל מקרה, דעו לכם, אני לעולם לא אפנה אליכם באופן יזום בפרטי. אני בטח לא אציע לכם שירותי קריפטו. אם אתם האזנתם ליותר מפרק אחד, אתם יודעים מה אני חושב על זה. Uh, ובכל מקרה, גם כדאי לעקוב אחריי באינסטגרם, כי אני מעלה לשם תכנים פיננסיים כל יום. תעקבו, ובחיי, שתמיד רציתי להגיד את זה, היזהרו מחיקויים. שלוש סיבות לכך שהשקעות פסיביות בשוק ההון מנצחות את כל מנהלי ההשקעות, בטווח הארוך כמובן. הסיבה הראשונה, חיסכון בעלויות קבועות. שוק ההון פועל בהכרח בתנאי חוסר ודאות ולכן המשקיעים מתוגמלים על זה. אוקיי? אף אחד לא מבטיח לכם את זה, זה לא פנסיה תקציבית, אבל היסטורית וסטטיסטית, איפה שיש אפיק השקעה שהוא תנודתי יותר, שם גלומות הפרמיות. שם אתם יכולים לצפות לתשואה גבוהה יותר. מה שכן, יש גורם אחד שבוודאות, מבטיח את הרווח שלו בשוק ההון. מי זה? בית ההשקעות כמובן. הברוקר, דרכו אתם תסחרו, יגבה מכם דמי ניהול חודשיים, עמלות קנייה מכירה, עמלות המרה, אם אתם תרצו להמיר את השקלים שלכם לדולרים וההפך, ואין בכלל שאלה אם אתם תרוויחו או לא. הבית תמיד מרוויח. הסיבה השנייה שבגללה המשקיעים פסיביים מנצחים את המשקיעים האקטיביים היא דחיית מס. זה עוד גורם שתמיד מרוויח כמו כל מדינה חפצת חיים, גם מדינת ישראל תובעת את מיסיה ועושה את זה גם באופן, אפשר להגיד, יחסית יעיל. במקרה של שוק ההון, זה במידה ואתם מרוויחים. אם הפסדתם, לא נורא. היא תחכה ליום שבו תתחילו להרוויח ואז היא תדע לתבוע מכם את המס המגיע לה, על פי החוק. הגורם השלישי והמשפיע ביותר על תשואת התיק שלכם הוא האויב מספר אחת של תיק ההשקעות שלכם. אני אשאיר אתכם קצת במתח בעניין הזה, בואו נצלול לעומק אז הסיבה הראשונה, כמו שאמרנו, זה חיסכון בדמי ניהול ובעמלות. כשאני אומר מעכשיו מנהלי השקעות, שימו לב, אני מתכוון גם למנהלי השקעות מקצועיים, כאלו שעובדים באלצולר שחם, בהפניקס וכולי וכולי, או בקרנות גידור פרטיות. יש גם בתי השקעות פרטיים שישמחו להשיא לכם תשואה בתמורה לדמי ניהול ועמלות. אני מתכוון... גם כשאני אומר מנהלי השקעות, אני מתכוון גם לאלו שיושבים בבית אחרי העבודה, ובמקום לבלות עם הילדים או לשחק כדורגל עם חברים, הם קונים מניות של טסלה, כי זה מה שאמר איזשהו מישהו באינטרנט. כל אדם שסובר שהוא חכם מספיק כדי לנצח את השוק, הוא מבחינתי מנהל השקעות, מנהל השקעות אקטיבי, שלהבדיל ממשקיע פסיבי, מבזבז זמן ו/או כסף על התיק השקעות שלו. עכשיו תראו, ברור שבכל שנה נתונה יש מנהלי השקעות שיצליחו בטירוף ויש מנהלי השקעות שיפסידו את המכנסיים ויש גם כל מיני שהם יהיו בין לבין. אבל לכלל הביצועים בשוק, תסכימו איתי על האמירה השנייה, אולי הקצת גבוהה הזו, יש ממוצע ויש חציון. בהכרח. לכל קבוצה יש כאלו שהם מעל הממוצע, במשהו, בכל דבר, יש כאלה שהם נחמדים מהממוצע ויש כאלה שהם פחות נחמדים מהממוצע. אני מקווה שאני בחלק הראשון של הקבוצה, אבל בכל קטגוריה ובכל קבוצה יש כאלה שהם מעל הממוצע ויש כאלה שהם מתחת, נכון? הגיוני? וויליאם כלכלן זוכה פרס נובל, שאני מאוד אוהב להזכיר את השם שלו בפודקאסט הזה וגם בספר, הוא הסביר בשנת 1991 באופן מתמטי למה כל מנהלי השקעות בעולם לא יכולים להשיג תשואה עודפת מעל המדד. תחשבו על זה. זה כל כך הגיוני עד כדי כך שלא צריך בכלל לפרסם על זה מחקר. הרי אם תשאלו את כל הנהגים בזמן פקק באיילון, כולם יגידו לכם שהם נהגים טובים יותר מהממוצע. אבל האמת היא שלפחות חצי מהם טועים. הם לא משקרים, הם טועים, יש חציון מסוים, ובמקרה הזה הוא גם די קרוב לממוצע כנראה, והאמת היא שבערך חצי מהנהגים יהיו נהגים טובים מהממוצע, וחצי מהם יהיו נהגים גרועים מהממוצע, אפילו שהם חושבים אחרת. אם מנהל השקעות מסוים מצליח להביס את השוק בשנה מסוימת, זה אומר בהכרח שמנהל השקעות אחר ישיג תשואה שהיא פחותה לתשואת השוק באותה השנה. זה הגיוני. ואין שום הבדל בין שתי הדוגמאות האלו, זה בדיוק אותו הדבר, אני לפחות לא מוצא איזשהו הבדל. ממוצע התשואות של כלל המשקיעים בעולם הוא תשואת השוק, ולכן מנהלי השקעות ישיגו בממוצע, בשנה מסוימת, את תשואת השוק. אבל, וזה אבל גדול, זו תהיה תשואת השוק פחות דמי הניהול שהם יגבו מהלקוחות שלהם. אין מה לעשות, מישהו צריך לשלם על רכבי היוקרה האלו שתקועים באיילון. אז אם ניקח את כל המשקיעים המקצועיים בעולם ונערבב אותם בקערה אחת, נעשה מהם שקשוקה, כמו שאמרו בסרט, התשואה הממוצעת על דולר מתוך השקשוקה הזו, מתוך הקערה הזו, תהיה זהה לחלוטין לתשואת המדד. אבל, וגם זה אבל גדול, זה אותו אבל למעשה, היא תהיה זהה לחלוטין לפני עמלות קנייה ומכירה ודמי ניהול. לפני דמי הניהול והעמלות, אפשר לצפות שחצי ממנהלי ההשקעות והמקצועיים יכו את המדד. אבל אם מתחשבים בניקוי דמי הניהול והעמלות האלו, אפשר לצפות שיותר מחצי ממנהלי ההשקעות ישיגו תשואה שהיא מתחת לתשואת המדד. אם לא הבנתם את זה, או שזה עשה לכם איזשהו מישמש בראש, או שלא יודע מה, בדיוק הסתכלתם מהחלון על איזשהו משהו, אני אגיד את זה במילים פשוטות הרבה יותר. כשמנהל השקעות מחליט למכור מנייה מסוימת, יש מנהל השקעות אחר בצד השני, שרוכש אותה המנייה בדיוק, נכון? אם זה היה כל כך ברור שזה רעיון טוב לקנות את המניה הזו במחיר הזה, אז כנראה ששניהם היו רוצים לקנות אותה. אבל לא, זה לא המצב. כל עסקה שיש על כל מניה בשוק ההון, יש שני צדדים, אחד שחושב שזה רעיון טוב לקנות, ואחד שחושב שזה רעיון טוב למכור. אז מי מהם צודק? רק אחד מהם הולך להיות צודק. אבל מה שבטוח זה ששניהם לקחו אחוז שלם של דמי ניהול מהלקוחות שלהם. עכשיו, תשאלו את עצמכם, כמשקיעים שאולי משקיעים דרך מנהל השקעות אקטיבי, האם אתם כמשקיעים מוכשרים מספיק כדי לבחור את מיעוט מנהלי ההשקעות שישיגו תשואה עודפת על תשואת המדד בשנה, ש... בשנה הקרובה, בשנת 2023, במקרה הזה? האם אתם באמת יכולים לבחור את מנהל ההשקעות הנכון? ונניח וכן. הרי לא בכל שנה כל מנהלי ההשקעות חוזרים על הישגי השנה שעברה. נהפוך הוא, למעשה מי שהשיג תשואה עודפת בשנה מסוימת, יש להם סיכוי רב יותר לבלות בשנה הבאה, בשנה העוקבת, מתחת לתשואת המדד. ואני עוד מעט אסביר גם למה. האם אתם תהיו מספיק חכמים כדי לנחש ניחוש מוצלח גם בשנה הזו וגם בשנה הבאה אחריה? וזו שאחריה? וזו שאחריה? תרשו לי לפקפק בזה. מחקרים רבים הוכיחו, ואני לא אוהב שבפודקאסטים אומרים מחקרים הוכיחו ולא נותנים רפרנס, אני דווקא כן אתן, אז המחקרים האלה מצאו שהקשר בין השגת תשואה עודפת למדד לבין כישוריהם או הידע של מנהלי ההשקעות מקרי בהחלט. מחקר מרכזי שנערך בנושא הזה, קוראים לו On Persistence in Mutual Fund Performance. משנת 2012, מר קרהארט קוראים לה אה, חוקר, והוא בדק ביצועים של קרנות נאמנות מנוהלות במשך 30 שנים, שלושה עשורים. משנות ה-60 עד שנות ה-90. המחקר לא מצא שום מובהקות או קשר כלשהו בין מנהלי השקעות לבין ביצועי הקרנות. במילים אחרות, בטווח של שלושה עשורים, מי שבחר במנהל השקעות כזה או אחר, ממש כאילו שם מספר ברולטה. ממש אין שום קשר בין מנהל ההשקעות לבין אה, הביצועים שלו לאורך 30 השנים. מתי שאלה הרוויחו תשואות אה, גבוהות, אז האחרים הרוויחו תשואות נמוכות, ובאיזשהו שלב הם יתחלפו. יש לזה סיבה טובה מאוד, זה לא מילים באוויר. קודם כל, כמו שכבר אמרנו בפרק, בכל שנה נתונה יהיו בהכרח כאלו שישיגו תשואה מעל המדד וכלו מתחת. אותם מנהלי השקעות, אלו שירוויחו את התשואה העודפת, המוצלחים, הם יישאנו אחורנית בכיסא המנהלים שלהם, שדרך אגב גם הוא נקנה מדמי הניהול שלכם, והם יספרו ביהירות למה הם ידעו לנצח את המדד. גם הם לא משקרים, כמו הנהגים באיילון. הם באמת מאמינים לעצמם. קוראים לזה reverse engineering. הנדסה לאחור, הם למעשה מסתכלים על הנקודות וטובים את הקווים ביניהם. ברור שמניית כך וכך עלתה מעל הממוצע, מניה שבחרתי. בחרתי בה בצורה מושכלת בגלל שא', ב' וג'. כשממציאים סטורי טלינג לנתונים, קוראים לזה reverse engineering, כשממציאים סיפורים לנתונים שהם קיימים. אותה יהירות בדיוק תתרום למה שסטטיסטית, הולך לקרות בשנה העוקבת או בשנה שאחריה. בשפה הסטטיסטית קוראים לזה רגרסיה לממוצע. רגרסיה לממוצע זה אומר שאם הצלחתם עכשיו לקלוע מחצי מגרש, אז כנראה הכדור הבא יהיה סטטיסטית בסיכוי מאוד 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 נמוך להיכנס לסל אם תזרקו שוב מחצי מגרש. וכשמדברים על השקעות, אז זה אומר שקופת הגמל או קרן ההשתלמות שהשיגה את התשואה הכי גבוהה השנה, יהיה לה סיכוי עודף שלא לבלות בין השלוש המובילות בשנה הבאה. וזה פועל כמובן גם לצד השני. מי שקופת הגמל או קרן השתלמות שלהם מנוהלת בחברת אלצ'ולר שחם, זכו לחוות את החוויה הזו ממש השנה. סיבה נוספת לכך שאין לכם סיבה להאמין שמנהל השקעות כלשהו ינצח את המדד, היא פשוט בגלל שהם עוברים מקומות עבודה, כמו כל בן אדם נורמלי אחר. נניח והיה מנהל השקעות מוכשר בטירוף, שמנצח את המדד באופן עקבי, ושוב, אין לכם באמת סיבה להאמין שיש אחד כזה, אבל נניח. אין שום דבר שמבטיח לכם שהוא יישאר לעבוד לעד בבית ההשקעות דרכו אתם משקיעים. אני מזכיר לכם שבתי ההשקעות בישראל הם לא המחתרות הלוחמות. מנור המבטחים היא לא ארגון הלח"י, שחרט על דגלו שמשורה ישחרר רק המוות. אם מנהלת השקעות מצליחה באופן פנומנלי להשיג תשואה עודפת על פני המדד לאורך שנים, אין סיבה להאמין שהיא תישאר באותו בית השקעות לאורך זמן רב. היא כנראה תקבל הצעת עבודה בקרן אחרת, בקרן פרטית, או בשכר גבוה יותר, או בתפקיד בכיר יותר. מנהלי השקעות עוברים בתי השקעות כל הזמן. אממה, באופן אבסורדי, מי שנשאר הם דווקא הלקוחות. יש פשוט אין סוף מחקרים שנעשו בנושא הזה, של קרנות מנוהלות אל מול קרנות פסיביות, ועוד לא מצאתי מחקר אחד רציני שמראה שיש סיבה כלשהי לשלם לאדם כלשהו על ניהול השקעות בשוק ההון. כשאתם משקיעים בכוחות עצמכם באמצעות ידע שצברתם אחרי קבלת ייעוץ מיועץ השקעות בלתי תלוי, ושימו לב, יועץ השקעות בלתי תלוי זה לא מנהל השקעות? אז אתם חוסכים לעצמכם את תשלום הרכבים, הכיסאות המנהלים והמשכורות השמנות, שבגללן גובים לכם אחוז אחד מהצבירה בתיקים מנועלים. אחוז אחד בשנה זה המון. קרנות סל פסיביות המחקות את המדדים גובות פחות מעשירית מכך. פחות מעשירית. אני אגיד את זה שוב, רק הפוך. השקעות מנוהלות עולות לכם פי עשר מהשקעות פסיביות, שככל הנראה ישיגו תשואה עודפת על פני מנהלי ההשקעות המוכשרים שלכם. דמי הניהול הקבועים בחשבון מסחר הם בסך הכל 20 שקלים לחודש. פלט. לא משנה מה גובה ההשקעות שלכם במשך השנים. אגב, יש בתי השקעות שיעניקו לכם, אם אתם משקיעים עצלנים טובים, דמי ניהול מופחתים. 15 שקלים לחודש ועוד הטבות נוספות, וזה בגלל שאתם משקיעים טובים שמקשיבים לפודקאסט הזה ומנהלים תיק יציב לאורך עשורים. בתיאור של הפרק הזה אני אשאיר לכם פירוט וגם לינק לנוחיותכם. <קש> אבל שימו לב, מבין שלושת ההסברים לכך שמשקיעים עצלנים מנצחים את כל מנהלי ההשקעות המקצועיים, הסיבה הזו שציינתי, עמלות ודמי ניהול, היא הפחות חשובה. סיבה חשובה מדמי הניהול והעמלות היא דחיית המס. על דחיית המס אני אדבר מעט יחסית, פשוט כי פרק 8 מדבר רק על זה, בפודקאסט הזה ממש שאתם מאזינים לו כרגע, ושם אני מפרט על העיקרון המופלא הזה שבאמצעותו אתם מגדילים את הצבירה העתידית שלכם באופן דרמטי. דמיינו לעצמכם שהייתם מכינים דג לשבת, נניח דג דניס במקרה הזה, אבל רגע לפני שהוא נדחף אל התנור, הדניס היה פוער את הלוע שלו ומציע לכם את ההצעה הבאה. אם תשחררו אותי לחופשי... אני אדאג לכך שאת מס ההכנסה שלכם שאתם משלמים בכל חודש, תשלמו רק מתי שמתאים לכם, ועד אז תוכלו להשקיע את הכסף הזה שאתם לא משלמים בינתיים כמס, וליהנות מהרווחים של ההשקעות שלכם. האם הייתם לוקחים את ההצעה הזאת, או דוחפים את התבנית עם הדג לתנור? אני אתן לכם רגע לחשוב על זה. ברור שיש בין המאזינים אנשים שהרעב ישתלט להם על הרציונל, אבל אני כאן כדי לתת לכם, <laughs> כרגיל, את התזכורת הרציונלית. התשובה הנכונה מבחינה פיננסית היא להזמין הביתה משלוח סושי, כי ההצעה של הדג היא מאוד מאוד אטרקטיבית. אני לא מכיר את תלוש השכר שלכם, אבל אני יכול בשקט להמר שאתם משלמים מאות או אלפי שקלים בכל חודש במיסים. אם הכסף הזה היה מושקע באפיק שמאפשר דחיית מס, הם היו אפילו מיליונים, שרובו המוחלט הוא בכלל רווחים, זה לא כסף שאתם שמתם. אז אם בחרתם לעפות את הדג הזה, לדחוף אותו לתנור, אני מקווה שלפחות היה לכם טעים. אבל דחיית מס זה לא עניין של טעם. היא כל כך עוצמתית עד כדי שמיליארדרים הגיעו לכלל מסקנה שבעצם לעולם לא כדאי להם לממש רווחים. הם משעבדים את תיק ההשקעות שלהם כנגד הלוואות. הלוואות שלעולם לא יוחזרו על ידם. היורשים שלהם אולי יחזירו את ההלוואות האלו, אבל ככה הם נמנעים מתשלום מס למעשה כל החיים שלהם. ככה חושב המיליארדר. הרי אם אני מושך כסף מתיק ההשקעות, אז הרווחים שלי ממוסים. אם אני לוקח הלוואה על חשבון תיק ההשקעות, אם יש לכם מספיק כסף בתיק ההשקעות, גם אתם תוכלו לעשות את זה, אז לא רק שהמשיכה הזו לא ממוסה, אלא הריביות שיחייבו אותי על ההלוואה הזו, הריביות האלה נוצאה מוכרת לעצמאים, אז אין סיבה לממש רווחים למעשה לעולם. זו לפחות המסקנה שאליה המיליארדרים מגיעים באיזשהו שלב, וכך נולדה לה אסטרטגיית דחיית המס של המיליארדרים, שנקראת BBD, ראשי תיבות של Buy, Borrow, Dye. מעטים יודעים את זה, אבל מיסים זו אחת משלושת ההוצאות הכבדות ביותר של אדם בחייו. דירה, דיור באופן כללי, תחבורה ומיסים. תעשו הכל כדי לשלם כמה שפחות מיסים בחייכם ולהשאיר אצלכם כמה שיותר. אסטרטגיית דחיית המס תגרום לכם לא לשלם מיסים במשך הרבה מאוד זמן, ואולי אפילו בכל ימי חייכם. בסוף, בסוף, אין ספק, המס ישולם. ולשמחתה של המדינה ישולם גם די הרבה, אם אתם תקפידו על זה, על האסטרטגיה הזו כל החיים. אבל זה בגלל סיבה פשוטה, בגלל שצברתם הון אדיר. ועכשיו הגיעה העת לחשוף את האויב האמיתי הגדול ביותר של תיק ההשקעות שלכם. טופים ברקע, בום. האויב הגדול ביותר של תיק ההשקעות שלכם הוא אתם. כן, כן, ממש אתם, הפסיכולוגיה שלכם והנטיות הטבעיות שלכם שנולדתם איתם כבני אנוש. מקודם דיברנו על ההטייה הפסיכולוגית של מנהלי השקעות, שכמו הנהג הממוצע על איילון, בטוח שהוא חכם, מוכשר ויפה יותר מהממוצע. אדם שמשקיע שעות במחקר של חברה מסוימת, יהיה בהכרח מוטה פסיכולוגית בשאלה האם לרכוש את המניות של החברה הזו או לא. הוא הרי השקיע כבר שעות בלחקור אותה. הוא כבר מושקע בסיפור הזה. אדם שמחזיק במניה זמן רב, ללא קשר לשאלה אם היא הפסידה או לא, או מה, אה, או מה יהיו הביצועים שלה בעתיד, זה לא משנה, הוא יהיה אול רדי כבר מוטה פסיכולוגית בשאלה האם למכור אותה או לא. מה שאני אומר עכשיו זה לא איזה סברה שחלמתי עליה בלילה. קוראים לזה אפקט הבעלות, יש לזה שם. את זה הוכיח פרופסור דניאל כהנמן במחקר שלו. אגב, גם הוא זוכה פרס נובל. עכשיו, לא רק זה, לאותו המשקיע, אותו המשקיע שהיה כבר מוטה פסיכולוגית בשאלה האם לקנות את המניה, והוא עוד יותר מוטה פסיכולוגית בשאלה האם למכור אותה או לא, בגלל אפקט הבעלות, אז לא רק זה, לאותו משקיע גם תהיה אשליית שליטה. הוא יספר לעצמו ממש כמו, היום יש הרבה דוגמאות מתחום הרכב, ממש כמו בן אדם שנוסע ברכב ויש לו איזושהי אשליית שליטה, שברגע שתהיה פה תאונה, אז בטח, אני מזנק מהחלון, אז, בזמן שאין לכם בעצם שליטה במצב כזה, ברור שאין לכם שליטה במצב כזה, גם משקיע. שהוא כבר מושקע פסיכולוגית, רגשית, באיזושהי מניה מסוימת, גם הוא חושב שיש לו איזושהי שליטה על, על, על המניה הזו. בגלל שהוא חקר אותה, נכון? היא איתו כבר הרבה מאוד שנים, אז מה פתאום שהיא תפתיע אותו? מיותר לציין שזה שקר שאנחנו מספרים לעצמנו, ואני בטוח שיש בין המאזינים גם כמה משקיעי ערך, או so called משקיעי ערך, שמהנהנים כרגע בהסכמה. אין מה לעשות, זה טבעי. לבני אדם יש רגשות והטיות פסיכולוגיות. כמו שאומרים בהייטק, זה לא баг, זה למשקיעה, למשל, שמחליטה להשקיע במדד מניות רחב ומגוון, אין רגשות המתפתחים כלפי חברה כזו או אחרת. וככל הנראה, גם כשהתיק שלה ייפרד מאיזושהי חברה, וכנראה תיכנס אחת אחרת, כי ככה עובד מדד, היא אפילו לא תדע מזה. בני אדם לא נולדו משקיעים. לכן, כל הבושה סביב הנושא הזה וסביב הבורות בו, מיותרת. זה טבעי. הידע והאינסטינקטים שנולדנו איתם הם תוצר של עשרות אלפי שנות אבולוציה אנושית שהתבססה בעיקר על בריחה מחיות טרף ומשבטים יריבים וליקוט של פירות ואגוזים. את הידע שאתם רוכשים בהשקעות אתם רוכשים בקריאה, בלמידה, בהאזנה לפודקאסטים או פשוט בהתנסות בשוק ההון, זה, זה גם סוג של למידה, ועדיין... גם מנהל השקעות מנוסה לא יכול לנטרל לחלוטין את הרגשות, הפחדים ואת הגרידיות הטבועה בנו כבני אדם. המשבר הראשון שאני חוויתי כמשקיע היה בשנת 2008, הייתי חייל צעיר, בן 20, וכאב ההפסד מורגן, אני, אני זוכר אותו עד היום, והוא זה שגרם לי למכור באותו הרגע, באותו רגע היסטרי, את כל התיק שלי. בשנת 2020 הייתי בן 32, ותיק ההשקעות שלי ידע כמה תהפוכות בחייו. אז היה לי את הידע הדרוש לעבור את המשבר הגדול הזה של מרץ 2020, מינוס 38% בשווקים המובילים, והיה לי גם את החוסן הנפשי לכך, אבל עדיין אין מה לעשות, זה היה לא נעים. ומי שאומר אחרת פשוט משקר. גם היום, אחרי יותר מעשור בשוק, אני אומנם גם מלומד וגם למוד ניסיון, אבל אני עדיין פרי צאצא של שושלת שרוב ההיסטוריה הייתה אנשי מערות שחיו בשבט ובורחים מאיומים ומנסים לשרוד את היום. אז ההבדל היחיד הוא שהיום אני פרימת מלומד. אבל עדיין תחושת אובדן היא מאוד כואבת. והחוכמה של המשקיע הפסיבי היא לא להתעלם מהכאב הזה או לשחק אותה גיבור גדול, אלא להכיר בכאב ובכל זאת לדבוק בתוכנית. שימו לב, התפקיד שלנו כמשקיעים פסיביים הוא לא לספור כמה שיותר הצלחות, אלא לטעות כמה שפחות טעויות. החדשות הטובות הן, זה אומנם נורא נוגד את האינטואיציה, לפחות בהתחלה, אבל זה הופך קל יותר עם השנים. והעובדה שאנחנו משקיעים במדדים ולא במניות ספציפיות, הופכת את הסיפור לקל יותר מבחינה פסיכולוגית, כי לא צריך להתאהב במניות ואין כאב בפרידה. 40 אלף שקלים. תודה רבה לך. זה מה שכתב לי אחד המאזינים של הפרק הקודם של הפודקאסט הזה. זה היה פרק על החזרי מס לסחירים, ואחד המאזינים שהקשיב לו גילה תוך שעה אחת שרשות המסים חייבת לו 40,000 שח שיחזרו אליו במהרה ובתוספת ריבית והצמדה. <אז> אם הוא ירצה להזדהות, אז הוא יזדהה כבר בקבוצת הפייסבוק שלנו. חפשו גם אותה דרך אגב, השקעות לעצלנים בפייסבוק. אם לא האזנתם לפרק החשוב הזה, הפרק האחרון לפני הפרק הזה, דעו לכם שיש לכם ימים ספורים להאזין לו לפני שש וייתכן שכסף שמגיע לכם ירד לטמיון. אגב, המשמעות של המילה טמיון זה אוצר המדינה. אז אם אתם לא רוצים שהכסף שלכם ירד לאוצר המדינה, לטמיון, אז אתם צריכים להזין לפרק הזה ולבדוק אם מגיע לכם. בחזרה. אל תשכחו לשים עוקב ולדרג את הפודקאסט הזה באפליקציה לה לא אתם מאזינים ברגע זה. זה מאוד עוזר לי להפיץ את הבשורה הפיננסית שכבר שמתם לב שיש בפי, ולא פחות חשוב מזה, זה מראה לי אהבה, זה מראה לי שאתם נהנתם מהפרק, ומדרבן אותי לעשות עוד פרקים, אתם ממש אחלה. תודה רבה לכם, אני אוהב אתכם, ונתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים.